0: Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a un nuevo capítulo de Leer y Escribir en Ciencias, lo real, lo posible y lo necesario. Mi nombre es Paulina de Marciani.
1: Yo soy Patricia Medina y en esta nueva edición vamos a hablar de la lectura y la escritura en la enseñanza de contenidos específicos de ciencias en la escuela. Hoy vamos a tratar de problematizar algunas cuestiones en torno a este tema, pero relacionado con lo que pasa en la formación docente.
0: Como todos ustedes ya saben, tanto Patricia como yo trabajamos en formación docente de primaria, en el área de didáctica de las prácticas del lenguaje, y a veces vemos con preocupación la falta de interdisciplina entre las didácticas específicas. Y de ahí que estemos pensando en cómo se le y se escribe en ciencias, y qué podemos aportar desde nuestra mirada de prácticas del lenguaje. También es verdad que hace poquito cursamos un seminario de la maestría, en el que indagamos sobre estos temas, entonces vamos a ir recuperando algunas cositas más teóricas para
1: nuestra conversación. Al cual, y justamente ¿no? en los diálogos con docentes especialistas de didáctica de las ciencias naturales y de las ciencias sociales, se llega siempre a un punto de quiebre. ¿Cómo pensar en el diseño de propuestas donde la lectura sea necesaria para resolver una pregunta-problema, o donde la escritura permita tomar nota de algo que resultó relevante? Paulina, es un punto este.
0: Sí, y esto que estás diciendo es bien interesante, porque históricamente la lectura y la escritura eh, parecieron ser como un patrimonio del espacio de lengua y literatura, y de hecho las otras disciplinas suelen hacernos reclamos en cuanto, sobre todo, mm. a la comprensión lectora. Entonces, digamos, desde la perspectiva de prácticas del lenguaje, eh, entendemos que la lectura y la escritura son prácticas sociales, por lo tanto también tienen sus especificidades en los campos disciplinares específicos.
1: Ay, sí, es sumamente interesante este tema, y entonces, por eso, para no irnos como siempre en nuestras charlas, proponemos tres ejes, ¿te parece? Dale. Estos ejes que van a puntualizar un poco eh, este tema. El primer eje eh, tiene que ver con las lecturas y las escrituras típicas, o tradicionales en ciencias, y en ocasiones, como dijimos hace un ratito nomás, en intercambios con docentes especialistas en ciencias y formadores de maestros, comentan la ausencia de complejidad en el abordaje de un tema como también la presencia de cuestionarios eternos que buscan una reproducción de conceptos del manual, y justamente el manual como única fuente de consulta para indagar, para explorar un saber, ¿no?
0: Sí, desde nuestra experiencia en la formación podemos decir que se siguen reproduciendo algunas prácticas automatizadas de lectura y escritura, como los cuestionarios, y esto mantiene como una especie de separación también entre las didácticas específicas y prácticas del lenguaje, reforzando un poco esta idea de que eh, prácticas del lenguaje tiene como la quintita
1: de la lectura y escritura. <risas> Tal cual, tal cual, la quintita propia, pero entonces la lectura y la escritura siguen, a, es, siguen estando como muy ancladas, no, muy ancladas en la alfabetización inicial, y en las áreas eh, específicas se considera como un instrumento que, bueno, forma parte de las clases, pero no como una herramienta para construir uh -huh. conocimiento en ciencias tampoco se las ve como parte de las condiciones didácticas que deben darse para trabajar contenidos disciplinares, ¿no?
0: No, bueno, en relación con esto, digamos, otra cosa que es problemática es que las situaciones habituales de lectura y escritura en ciencias no conciben la necesidad de enseñar a leer y escribir. Entonces, digamos, acá recuperamos un poco a Beatriz Eisenberg, que nos viene a plantear digamos, la importancia que tiene la definición de los propósitos lectores y las modalidades de lectura y de escritura que se proponen en las consignas.
1: Exactamente, y entonces abordamos así o relacionamos el segundo eje, las lecturas y las escrituras como herramientas para construir conocimientos en ciencias, ¿no? Entonces aparece la idea que la repetición de modelos tradicionales con los cuales se ha aprendido se presenta como una práctica segura, y desde la experiencia docente y en este sentido Em, abordar lo complejo que es enseñar contenidos de ciencias y de cómo la lectura y la escritura se conforman como una herramienta que contribuye a la construcción de esos conocimientos, mmm, se torna difícil, ¿no? Y se sí. toman decisiones que implican un poco lecturas sin un propósito, como plantea Delia Lerner en la autonomía del lector, la necesidad de un propósito lector.
0: Ya que la traesa de Lea Lerner eh, sumo una cuestión en relación con las investigaciones didácticas, ¿no? y considerar la función epistémica de la lectura y la escritura. O sea, pensarlas como procesos que hacen posible o facilitan el aprendizaje. Uh -huh. También, digamos, eh, Beatriz Eisenberg, ahora eh, traemos una cita del libro Ciencias Sociales en la Escuela, dice que la lectura es una herramienta fundamental para aprender historia, y lo es hasta tal punto que en ciertas condiciones, leer textos de historia y aprender historia son dos procesos que se funden en una misma actividad. Aprendemos historia leyendo.
1: Uh -huh. Exactamente. Y en cuanto a la escritura, también en relación con la lectura, cuando logramos comprender que ésta transforma el habla y la lengua en objetos de análisis y reflexión, y que no es solamente una subsidiaria de la oralidad, podemos entonces apropiarnos de la idea de escribir para aprender contenidos y ponerla en funcionamiento en el aula. Esto nos lleva al tercer eje, las condiciones didácticas de lectura y escritura en ciencias, ¿no? Ahora, ¿qué condiciones, Paulina, podemos considerar que son, digámoslo así, irrenunciables para comenzar a tejer un entramado en el cual se lea para buscar información necesaria, registrar datos que puedan ser insumo de nuevas escrituras, ¿no?
0: Sí, bueno Patricia, acá es re importante eh, pensar en que las condiciones didácticas tienen que estar previstas en las secuencias didácticas, y tienen que enfocarse en que la lectura y la escritura tengan un papel fundamental y central en las actividades del aula, siempre teniendo en cuenta que quien manda es el contenido disciplinar, ¿no? Eh, podemos digamos, decir también que lo ideal es que aparezcan diversas situaciones de lectura y de escritura, con una selección de textos que tenga en cuenta la complejidad de los mismos. Entonces, de esta manera, hacer listas, construir cuadros, escribir rótulos, epígrafes, pueden ser actividades que implican leer y escribir, pero que además contribuyen a que los niños establezcan relaciones
1: con los contenidos de ciencias. Tal cual, y que el docente siempre vuelva a esas escrituras, ¿no? Por ejemplo, ¿te acordás que eh, analizamos en el seminario que nombrabas eh, al principio de esta charla, eh, analizamos una, este, una secuencia sobre animales vertebrados e invertebrados en las que se propone hacer un cuadro de doble entrada al inicio, luego se sugiere volver a realizar la misma actividad, pero a partir de diferentes recorridos de lecturas más complejas, ¿no? Y de esta manera la lectura y la escritura se llevan adelante con un propósito concreto. Luego se retoman, y esto permite también formar eh, a los niños como estudiantes desde muy pequeños, porque pueden reconocer que eh, estas... Prácticas no son algo cerrado y que ayudan a construir conocimiento. Esto es importante, entonces, para propiciar actividades que sean colectivas, ¿no? En grupos, individuales, y también trabajar lo que es la puesta en común, porque lo colectivo, eh, como habíamos charlado en el seminario, eh, permite que todos accedan al conocimiento, ¿no?
0: Sí, tal cual. Y bueno, a mí me gustan me gustan las citas, porque soy más uh -huh. estructurada. Así que acá traigo de vuelta a Beatriz Aizenberg, eh, y en este caso es una cita que habla del análisis de una secuencia didáctica, pero de historia, ¿no? Uh -huh. eh, y dice que lo que los alumnos aprenden leyendo un texto de historia en la escuela pareciera depender de las interrelaciones entre tres factores. Los textos en sí mismos, los marcos de referencia desde los cuales los alumnos leen, y las características de las situaciones de lectura en el aula. Ninguno de esos tres factores determina por sí mismo linealmente lo que los <coughs> alumnos aprenden en sus lecturas. Es preciso indagar sus interrelaciones si pretendemos conocer los contenidos de historia efectivamente enseñados y efectivamente
1: aprendidos en la escuela. Tal cual, y bueno, como para dar un primer cierre, porque yo sé que esto lo vamos a seguir conversando, sí. eh, podemos pensar que entonces lo real es que muchas veces se quitan horas a la enseñanza de ciencias en el aula, se lee desde el manual como único este, elemento, única fuente, y se reproduce un saber fragmentado. Lo posible es generar interés por saber, indagar en otras fuentes, y lo necesario seguramente es planificar la propuesta, problematizar, poner el foco en el contenido y construir conocimiento, ¿no?
0: Sí, y acá yo también traigo otra cita, porque siempre sí. pienso que, que las personas dicen las cosas más lindas y más claras que nosotras. Eh, mm -hmm. Esta vez es, es Ana Espinosa en Enseñar a leer textos en ciencias, eh, y es una cita que nos deja pensando también en qué es lo que nos pasa a nosotros como docentes eh, con el, los contenidos de ciencias y la lectura y la escritura. Y dice así, entre las dificultades y también las satisfacciones que encontramos como docentes en la realización de nuestra tarea, lo que se vive como posible o deseable y el discurso más o menos divulgado y más o menos aceptado, hay un espacio habitado por exigencias, culpabilidades inseguridades e insatisfacciones inevitables al reflexionar sobre la enseñanza. Suele decirse que proponer buenas experiencias, indagar las ideas previas de los alumnos, propiciar la búsqueda de informaciones en más de un texto... Evitar las clases expositivas, respetar la metodología científica, presentar problemas de la vida cotidiana y conocer en profundidad los conocimientos que van a ser enseñados, son algunas de las ideas que sustentarían la buena enseñanza dentro del área. Sin embargo, ¿en qué medida este deber ser y hacer son efectivamente condiciones para enseñar y aprender? La respuesta depende de las interpretaciones que podamos hacer acerca de la ciencia y de su enseñanza. Con estas palabras cerramos para seguir dándole vueltas al asunto, nos despedimos hasta el
1: próximo capítulo. Esto ha sido una nueva edición de leer y escribir en ciencias, lo real, lo posible y lo necesario. Muchas gracias por escucharnos.
0: Sigan nioneando, sigan cuidándose y nos vemos, nos escuchamos en la próxima edición.